0: The Big Fat Boys Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano Presenta il canto di Natale di Charles Dickens Letto in cinque strofe da Massimiliano Becco Gagliardo
1: Catastrofa L'ultimo degli spiriti Lento, grave e silenzioso, il fantasma si avvicinò. Scrooge, nel vederselo davanti, cadde in ginocchio perché questo di tutti gli spiriti era quello più avvolto nell'ombra e nel mistero. Un mantello nero lo fasciava completamente nascondendogli la testa, la faccia e ogni forma solo una mano distesa ne sporgeva senza di quella sarebbe stato difficile distinguere la cupa figura nella notte separarla dalle tenebre che la stringevano scrooge intuì che lo spirito era alto e forte e sentì la sua enigmatica presenza e incutergli un terrore solenne altro non sapeva perché lo spirito ora restava muto e immobile
0: Sono in presenza dello spirito del Natale futuro,
1: chiese Scrooge. Lo spirito non rispose, ma accennò soltanto con la mano.
0: Tu mi mostrerai le ombre di cose che non sono ancora accadute, ma che accadranno nel tempo che ci aspetta,
1: proseguì Scrooge.
0: Dico bene, spirito.
1: La parte superiore del mantello si strinse un attimo nelle sue pieghe come se lo spirito avesse inclinato la testa e questa fu la sua unica risposta. Anche se ormai era assofatto a quella compagnia dell'altro mondo, Scrooge era talmente spaventato dall'ombra taciturna che quando si trattò di seguirla non riuscì a reggersi stabilmente sulle gambe. Lo spirito Come se si fosse accorto di quel tremore, sostò un momento per dargli il tempo di riaversi. Ma il rimedio fu peggiore del male. Scrooge fu preso da un terrore ancora più profondo al pensiero che, dietro a quello scuro mantello, ci fossero due occhi spettrali che lo fissavano attentamente, mentre lui, per quanto aguzzasse i propri, non riusciva a vedere altro che una scarna mano che sporgeva da una grande macchia di nero spirito del futuro esclamò allora io ho più paura di te che di ogni altro spirito incontrato finora ma poiché so che la tua intenzione è farmi del bene e siccome spero di cambiare vita sempre che il signore me ne conceda ancora eccomi disposto a tenerti compagnia e con animo grato non mi faresti la cortesia di una parola nessuna risposta solo la mano che indicava dritto davanti a sé allora guidami disse scrooge guidami la notte declina il tempo è prezioso per me lo sento guidami spirito il fantasma si mosse lento e grave come era arrivato e scrooge lo seguì avvolto nell'ombra del suo mantello sentendo che questo lo portava via non si può dire che entrarono in città sembrò piuttosto che la città fosse balzata fuori di colpo e li avesse circondati ora si trovavano al suo interno proprio nel cuore alla borsa fra i negoziatori che si affrettavano avanti e indietro facendo tintinare i soldi nelle tasche discutendo in in tanti capannelli estraendo di quando in quando gli orologi e gingillandosi pensierosi con i grossi anelli d'oro alle loro catene Scrooge li aveva visti così molte volte. Lo spirito si fermò presso un gruppo di uomini d'affari. Osservando la mano che li indicava, Scrooge si fece avanti per ascoltare i loro discorsi. «No!» stava dicendo un grassone con tanto di pappagorgia. «Non ne so, granché, so solo che se n'è andato. Ma quando?» chiese un altro ieri sera credo e di cosa chiese un terzo pescando generosamente da un'ampia tabacchiera pensavo che non sarebbe mai morto lo sa dio sbadigliò il primo che cosa ha fatto dei suoi soldi domandò il signore dal viso rubicondo con un'escrescenza che gli pendeva dalla punta del naso tremolando come i bargigli di un tacchino «Non ne ho sentito nulla», rispose l'uomo dalla papagorgia in un secondo sbadiglio. «Li avrà lasciati alla sua ditta? Di sicuro non a me, questo lo so per certo». Una risata generale accorse la battuta. «Sarà un funerale davvero magro», aggiunse lo stesso uomo. «Non conosco proprio nessuno che ci vada. Voi che ne direste se ci offrissimo di partecipare?» se c'è un rinfresco non dico di no osservò il signore con l'escrescenza ma per venire bisogna che mi diano almeno da mangiare (ride) un'altra risata beh disse il primo io sono il meno interessato di tutti perché non porto mai guanti neri e non faccio mai colazione però sono pronto ad andarci se qualcun altro c'è a farmi compagnia quando ci penso mi sembra di essere stato forse il suo amico più intimo dovunque ci si incontrasse scambiavamo quattro chiacchiere arrivederci arrivederci il gruppo si sciolse e si mescolò agli altri gruppi scrooge conosceva tutti e si rivolse allo spirito per avere una spiegazione il fantasma passò oltre entrando in una strada dove indicò con il dito disteso, due persone che si incontravano. Di nuovo Scrooge porse l'orecchio, pensando di trovare qui la spiegazione che aveva chiesto. Anche questi uomini gli erano noti, uomini d'affari ricchissimi, di gran conto, di cui si era sempre sforzato di guadagnare la stima, una stima, ben inteso, solamente commerciale. Come va? Chiese uno. E voi? ribatte l'altro. Non c'è malaccio. Così il vecchio tirchio alla fine ha ricevuto il suo conto, eh? Così ho sentito dire, ma non vi pare che faccia freddo? Beh, siamo a Natale. <ride> non siete un gran pattinatore, eh? <ride> no, no, ho ben altro per la testa. Io, buona giornata. Nient'altro. Questo era stato l'incontro, questo il colloquio, questo il commiato. Scrooge. Si sarebbe quasi stupito che lo spirito desse tanto peso a discorsi così futili, ma per l'intima certezza che doveva esserci qualche intento nascosto, si mise a pensarci su. Non poteva supporre che quei discorsi si riferissero alla morte di Jacob, il suo vecchio socio, perché quella apparteneva al passato e il dominio di questo spirito era tutto nel futuro ma nemmeno gli veniva in mente qualcun altro che gli appartenesse siccome però non dubitava che quei discorsi a chiunque fossero riferiti contenessero una morale nascosta diretta al suo bene scrooge decise di far tesoro di ogni parola che sentiva e di ogni cosa che vedeva e di osservare con attenzione speciale la sua ombra quando sarebbe scomparsa questo perché pensava scrooge il comportamento del suo sé futuro, lo avrebbe messo sulla strada giusta, facilitandogli la soluzione di quegli enigmi. Si guardò dunque intorno per trovarsi, ma il suo solito angolino era occupato da un altro e nonostante l'orologio indicasse l'ora in cui arrivava sempre in borsa, tra la folla che si pigiava all'ingresso non vide nessuno che gli somigliasse. Questo però non lo stupì troppo, perché dentro di lui stava prendendo forma un cambiamento di vita e sperò che quell'assenza fosse una prova che i suoi nuovi propositi sarebbero stati attuati. Il fantasma era ancora al suo fianco, muto e tetro con la mano protesa e quando Scrooge si riscosse e dedusse dalla direzione della sua mano e dalla posizione della sua testa che quegli occhi invisibili lo stavano scrutando attentamente, un brivido gli attraversò tutto il corpo lasciarono la scena affaccendata e andarono in una parte buia della città in cui scrooge non si era mai spinto ma di cui riconobbe subito l'ubicazione e la fama pessima le vie erano anguste e sudice i negozi e le case miseri la gente seminuda ubriaca sciatta deturpata androni e vicoli come altrettante fogne rigurgitavano nel dedaro delle strade l'oltraggio della puzza e della sporcizia degli esseri viventi e l'intero quartiere esalava delitto, sudiciume e miseria. In fondo a quella spelonca infame, sotto la sporgenza di una tettoia, si apriva una bottega lurida e bassa, di cui si andava a comprare cenci, ferri, bottiglie, olio usato all'interno sull'impiantito erano ammonticchiati chiodi, uncini, chiavi arrugginite, catene, lime, bilance, pesi e ferri vecchi di ogni tipo, mentre in un'altra montagna di stracci nauseanti, grossa e grasso, irrancidito mm, e ossame, probabilmente si nascondevano e brulicavano segreti che non sarebbe stato piacevole scoprire. Seduto in mezzo a quella mercanzia, di fianco a una stufa di vecchi mattoni, se ne stava un vecchio usuraio sulla settantina che, difeso dall'aria fredda dell'esterno da una sudicia tenda fatta con tante pezze spaiate appesa ad una corda fumava la pipa con tutto il gusto della sua solitudine indisturbata scrooge e lo spirito arrivarono in presenza dell'uomo nel momento stesso in cui nella bottega si infilava una donna con un grosso fardello subito seguito da un'altra carica allo stesso modo dietro di loro arrivò poi un uomo vestito di nero e rosso che al vederle entrambe li si stupì eh, di quanto fossero stupite loro riconoscendosi l'un l'altra dopo un momento di mutuo imbarazzo al quale si unì anche il vecchio con la pipa i tre scoppiarono insieme in una grande e fragorosa risata prima l'infermiera disse la donna che era entrata davanti agli altri poi la lavandaia adesso l'uomo delle pompe funebri visto che caso vecchio Joe? neanche ci fossimo dati appuntamento non potevate incontrarvi in un posto migliore disse il vecchio Joe, togliendosi la pipa di bocca venite in salotto ormai è cosa è casa vostra questa e anche gli altri due non sono mica degli sconosciuti un attimo solo che chiudo la porta della bottega Ah, come cigola vi sfido a trovare qui dentro un ferro più arrugginito di questi cardinacci o oh, ossa più vecchie delle mie <ride> sono intonati al mestiere capite ben assortiti, ma venite in salotto venite in salotto Il salotto era appunto quello spazio difeso dalla tenda di stracci dove il vecchio riattizzò il fuoco con un ferro di ringhiera corroso, smoccolò la sua lanterna affumicata, era già notte, e poi si rimise la pipa tra le labbra. Nel frattempo la donna, che aveva parlato, gettò il suo fagotto per terra e si sedette su uno sgabello incrociando i gomiti sulle ginocchia e guardando storto gli altri due. «Beh, signora Dilber, sentiamo cosa avete da dire!» fece la seconda donna ognuno ha il diritto di badare ai suoi interessi anche lui non faceva altro lo sapete altro che se lo so rispose la lavandaia in questo non lo superava nessuno e allora perché mi guardate in quel modo come se aveste paura non ci sono altarini da scoprire qui <ride> no davvero dissero insieme alla signora di e e l'uomo almeno speriamo di no bene «Ottimo!» esclamò la donna. «Non ne parliamo più. Chi è che ci rimette per questa poca roba? Nessuno, a meno di contare il morto. Avete ragione, approvò la signora Dilber, e se voleva conservarla anche dopo, allora avrebbe potuto vivere come tutti gli altri» e magari qualcuno sarebbe stato al suo fianco quando ha smesso di boccheggiare in quella topaia e non sarebbe stato solo come un cane parole sante questo è quello che si meritava nient'altro si sarebbe meritato anche di peggio una parola mia se fossi riuscita a mettere le mani su qualche altra cosa aprite il fagotto Gio, valutate lo dite pure il prezzo ad alta voce non ho mica paura di essere la prima nemmeno di farmi vedere da loro credo che un po si sapesse che prima di incontrarsi qua siamo i nostri affaruzzi, ce li siamo fatti non c'è niente di male aprite il fagotto Gio, ma la gentilezza dei suoi colleghi si oppose a questa offerta e l'uomo vestito di nero e rosso facendosi avanti per primo presentò il suo bottino non era granché un paio di sigilli, un astuccio di matite, due bottoni di camicia e una spilla di poco valore. Il vecchio Joe esaminò e valutò gli oggetti uno per uno, scrisse con un pezzo di gesso sul muro quello che era disposto a sborsare e visto che non c'era altro, fece la somma. «Ecco il vostro conto», disse, «e non vi darei un penny di più, nemmeno se mi arrossissero viveo. Chi viene dopo?» Dopo veniva la signora Dilber, lenzuola e tovaglie, un abito, due cucchiaini d'argento, anticati, un paio di pinzette per lo zucchero e qualche stivale. Il secondo conteggio fu fatto sul muro come il primo. «Con le signore, disse il vecchio Joe, sono sempre più largo di mano, è una mia debolezza ed è così che mi rovinerò. Ecco il vostro conto, se non siete contenta e provate a mercanteggiare mi pentirò di essere stato così generoso e vi toglierò qualcosa» e ora joe disse l'altra donna disfate il mio fagotto joe si inginocchiò per stare più comodo e dopo aver sciolto una montagna di nodi tirò fuori un grosso e pesante involto di stoffa scura e questo cos'è disse un tendaggio già rispose la donna ridendo e sporgendosi alle braccia incrociate un tendaggio non vorrete farmi credere che lo avete tirato giù con gli anelli e tutto quanto mentre il morto era ancora lì sul letto? È proprio così. E perché no? Brava, disse Gio. Voi siete nata per fare fortuna e io vi dico che ci riuscirete. Certo, rispose freddamente la donna. Quando verrà occasione non me ne starò con le mani in mano per rispetto a un uomo del genere, no Gio, parola mia, ma state attento, mi sgocciolate l'olio sulle coperte. Sue anche queste, chiese Gio: e di chi volete che siano, ribatte la donna. Di sicuro ora non prenderà freddo. Spero che... «Non sia morto di qualche malattia contagiosa, vero?» disse Gio fermandosi di colpo e alzando gli occhi. «Niente paura!» disse la donna. «In quel caso non avrei sopportato tanto a lungo la sua compagnia per quattro stracci. Ma guardate bene questa camicia. Non ci troverete né un buco né nulla di logoro. Era la migliore che avesse, pura e fine. Se non ci fossi stata io, l'avrebbero sciupata!» «Sciupata?» disse il vecchio Gio. «Già!» Rispose la donna ridendo, gliela avrebbero messa indosso per seppellirlo. Non so quale balordo aveva già provveduto, ma io sono tornata a togliergliela per avvolgere un morto. È già un lusso eccessivo il cotone, di sicuro non sarà più brutto adesso di quanto non fosse quando aveva questa indosso. Scrooge assisté a quel dialogo inorridito. Vedendo quei quattro stringersi intorno al loro bottino sotto la povera luce della lanterna, gli vennero addosso un odio e una nausea come fosse al cospetto di demoni osceni che mercanteggiassero il cadavere. Oh oh! ridacchiò sempre la stessa donna che eh, quando il vecchio joe estraendo un sacchetto di flanello pieno di monete contò sul pavimento la parte che spettava ognuno il bello è questo vedete ha spaventato tutti da vivo per far guadagnare noi altri da morto spirito disse scrooge tremando dalla testa ai piedi capisco
0: capisco questo sciagurato potrei essere io a questo mi porterà la mia vita attuale ma dio misericordioso quello cos'è
1: indietreggiò dal terrore perché la scena era cambiata e scrooge ora poteva quasi toccare un letto un letto nudo e senza tendaggio sul quale coperto soltanto da un lenzuolo sdrucito giaceva qualcosa il cui stesso silenzio parlava terribilmente la stanza era buia così buia da non poterlo osservare bene nonostante scrooge aguzzasse la vista obbedendo a un impulso misterioso che lo rendeva ansioso di sapere in che luogo si trovasse solo una luce scialba venendo da fuori mandava un raggio sul letto dove nudo derubato abbandonato e senza pianti giaceva il corpo di quell'uomo scrooge rivolse un'occhiata allo spirito la mano rigida indicava la testa del morto il lenzuolo era sistemato così male che il minimo tocco di un dito avrebbe potuto scoprirgli la faccia la voglia di farlo e il pensiero di quanto sarebbe stato facile lo torturavano ma scrooge non aveva più potere di rimuovere quel velo che di allontanare da sé lo spettro silenzioso.
0: Oh, fredda, dura, spaventosa morte, innalza qui il tuo altare, vestilo pure di tutti i tuoi orrori perché è questo il tuo regno ma se quella testa fosse amata riverita e onorata non potresti strapparle un cappello per i tuoi tristi disegni non potresti rendere odioso neanche un tratto del suo viso e non perché quella mano non sia pesante e non ricada abbandonata
1: non perché il cuore e il polso non abbiano smesso di battere ma perché la mano un tempo è stata aperta e generosa e leale perché quel cuore è stato coraggioso e caldo affettuoso perché quel polso è stato il polso di un uomo colpiscilo
0: ombra colpiscilo pure dalle sue ferite schizzeranno buone azioni che si spargeranno per il mondo come i semi della vita immortale
1: nessuna voce pronunciò queste parole all'orecchio di scrooge ma lui le sentì ugualmente mentre guardava quel letto
0: se quest'uomo potesse tornare in vita
1: pensava
0: quali pensieri lo assorbirebbero l'avarizia
1: la crudeltà l'ingordigia bella ricchezza davvero gli hanno procurato il corpo giaceva nella cassa buia abbandonata senza che la voce di una donna, di un uomo, di un bambino dicesse lui è stato buono con me in questa o in quella cosa e per il ricordo che ne serbo, io sarò buono con lui. Solo un gatto raspava alla porta mentre sotto le pietre del caminetto si sentiva un rosicchiare di topi. Cosa cercassero nella camera funebre e perché fossero così irrequieti, Scrooge non volle saperlo.
0: Spirito? disse. Questo luogo è orribile. Quando lo lasceremo, la sua terribile lezione non mi lascerà, puoi credermi, ma ora andiamo via.
1: Lo spirito continuò a indicare la testa del morto con un dito steso.
0: Capisco. «Capisco!»
1: rispose Scrooge,
0: «e ti ubbidirei se potessi, ma non ho la forza, spirito, non ho la forza!»
1: Di nuovo gli sembrò che lo spirito lo guardasse.
0: «Se c'è qualcuno nella città che pianga la morte di quest'uomo!»
1: disse Scrooge al sommo dell'angoscia.
0: «Mostramelo, spirito! Te ne scongiuro! Mostramelo!»
1: il fantasma allora allargò davanti a sé la sua scura veste come fosse un'ala e ritraendola in un istante dopo scoprì una stanza rischiarata dalla luce del giorno in cui stavano una madre e i suoi bambini la donna Aspettava qualcuno con ansia, andava avanti e indietro per la stanza, trasalendo a ogni rumore, e ora si affacciava alla finestra e ora guardava l'orologio, provando invano a lavorare un po' di cucito o sopportando a stento le voci dei bambini che facevano chiasso. Alla fine si udirono alla porta i colpi lungamente attesi e la donna corse incontro al marito. Un uomo dal viso triste, demaciato, benché ancora giovane, su cui si leggeva un'espressione singolare, come una specie di malinconia, una malinconica soddisfazione, della quale si vergognava e si sforzava di reprimere. L'uomo si sedette per mangiare la cena, tenuta in caldo davanti al fuoco, e quando la moglie, dopo un lungo silenzio, gli chiese timidamente che notizie portava, lui sembrò avere difficoltà a rispondere. «Sono buone o cattive?» disse lei per aiutarlo. «Cattive?» rispose. «Siamo completamente rovinati!» «No, Caroline, c'è ancora una speranza!» S- «Si è commosso!» disse la moglie tutta sorpresa. «Allora sì, si può sperare in qualsiasi cosa! Si può accadere un simile miracolo!» «Ormai!» rispose il marito non può più commuoversi è morto se il suo viso non mentiva la donna era una creatura mite e buona ciò nonostante sentendo quella notizia strinse le mani e ringraziò il cielo certo ne chiese subito perdono e si dispiacque per la disgrazia ma la prima reazione era stata di cuore alla fine era vera Cosa che mi ha detto quella donna mezza brilla di cui ti ho parlato ieri quando sono andato a vederlo e a chiedergli una dilazione di una settimana. Io pensavo fosse una scusa, e invece non solo stava molto male, era addirittura moribondo. A chi hanno trasferito? A chi trasferiranno il nostro debito? Non lo so. Ma per allora i soldi saranno pronti e quantomeno non avremo fortuna di incappare in un creditore così spietato. Stanotte possiamo dormire con la testa tra due cuscini, Caroline. Sì, comunque cercassero di rigirarsela, i loro cuori erano più leggeri. I visini dei figli che si stringevano intorno a loro per sentire quelle notizie che capivano così poco brillavano più del solito e tutta la casa dopo la morte di quell'uomo era più felice l'unica emozione causata dall'evento che lo spirito gli potesse mostrare era di piacere
0: fammi vedere qualche scena di tenerezza legata al pensiero di quella morte
1: disse scrooge
0: o la stanza buia che abbiamo appena lasciato mi resterà davanti per sempre
1: lo spirito allora lo condusse per diverse vie che gli erano familiari strada facendo Scrooge guardava di qua e di là per trovare se stesso, ma non vi vedeva se stesso in nessun posto. Alla fine entrarono nella casetta già visitata del povero Bob Cratchit e lì trovarono la madre e i figli raccolti intorno al fuoco. Erano quieti, molto quieti. I piccoli Cratchit, sempre così rumorosi, ora se ne stavano seduti in un angolino, muti come statue a guardare peter che leggeva un libro mentre la madre e le figlie erano intente a cucire ma tutti erano così quieti così quieti ed egli prese un bambino e lo mise in mezzo a loro dove le avete sentite scrooge queste parole non le aveva di sicuro sognate Doveva averle lette ad alta voce il ragazzo, mentre lui e lo spirito varcavano la soglia. Ma perché ora? Non continuava. La madre posò il lavoro sulla tavola e si coprì la faccia con le mani. «È il colore», disse nascondendo le lacrime, «è il colore che mi fa male agli occhi». «Il colore?» Ah, oh, povero Timmy, ora vanno meglio, disse la moglie di Cracit è la luce della candela che mi stanca la vista. Ma vostro padre non deve vedere per nessun motivo al mondo che ho gli occhi affaticati quando torna. Ormai non deve mancare molto. Anzi, l'ora è passata, rispose Peter chiudendo un libro. Se non sbaglio, mamma... Mi pare che da qualche sera in qua il papà cammini meno svelto del solito. Tornarono di nuovo quieti fino a quando lei disse con una voce forte e allegra che tremò solo un istante: Mi ricordo quando camminava con in braccio. quando camminava con in il piccolo Timmy. Allora andava svelto per davvero. «Anch'io me lo ricordo!» esclamò Peter. «Me lo ricordo spesso! Anche io!» intervenne un altro. Se lo ricordavano tutti. «Il fatto è che era un bambino leggero!» riprese lei tutta china sul lavoro. «E papà gli voleva così bene che portarlo non gli dava nessun fastidio!» «Nessuno!» «Ah! Eccolo!» La donna corse incontro a Bob, che entrò nella stanza con il suo fazzoletto al collo e ne aveva bisogno, poveretto. Il tè lo aspettava accanto al fuoco e tutti fecero la gara per servirglielo. Dopodiché i due piccoli craciti gli montarono sulle ginocchia e gli posarono le piccole guance da un lato e dall'altro del viso come a dire su papà non ci pensare, non ti affliggere. Bob si mostrò allegro con loro e parlò in tono gaio a tutta la famiglia. Guardò anche... Il lavoro sul tavolo e lodò la bravura e la rapidità della signora cracit e delle ragazze. Avrebbero finito molto prima di domenica, disse. Domenica? esclamò la moglie. Quindi ci sei andato? Sì, cara, rispose Bob. Mi sarebbe piaciuto che fossi venuta anche tu. Ti avrebbe fatto bene vedere tutto quel verde. Ma ci andrai spesso. Gli avevo promesso che di domenica ci avrei fatto una passeggiatina caro piccolo caro caro piccolo e così d'un tratto scoppiò a piangere senza riuscire a trattenersi ma se ci fosse riuscito forse non avrebbe sentito il figlio letto così vicino a sé lascio la stanza e andò nella cameretta di sopra che era tutta illuminata e decorata con ghirlande di natale accanto al letto al letto del bambino c'era una sedia e si vedeva da diversi dettagli che qualcuno era stato lì di recente il povero bob ci si sedette e quando si fu un po ripreso e calmato baciò il caro visino rassegnato a quanto era accaduto tornò di sotto più felice si raccorsero tutti intorno al fuoco a parlare, la madre e le ragazze che continuavano il lavoro. Bob raccontò loro della straordinaria bontà nel nipote del signor Scrooge, che lui aveva visto soltanto una volta, ma che incontrandolo per strada e vedendolo un pochino, un pochino giù, ecco, gli aveva domandato che cosa lo rattristasse, al che, continuò Bob, Visto che è la persona più affabile del mondo, gliel'ho detto. Mi dispiace molto, signor Cracet, ha detto lui, anche per la vostra buona signora. Pure questo non ho idea di come abbia fatto a saperlo. Che cosa? Che sei una buona moglie. Ma lo sanno tutti, esclamò Peter. Bravo, ragazzo, ben detto, disse Bob. Lo spero bene comunque mi fa mi dispiace tanto per la vostra buona signora se posso esservi utile in qualche modo ecco il mio indirizzo di casa e mi dà il suo biglietto rivolgetesi rivolgetevi a me vi prego ora continuò bob non è tanto i favori che ci potrebbe rendere ma quella sua gentilezza faceva veramente piacere, sembrava proprio che avesse conosciuto il nostro Timmy e che prendesse parte al nostro dolore. Ha un buon cuore, questo è sicuro, disse la signora Cracit Ne saresti più che certa se lo vedessi e gli parlassi, disse Bob. Non mi meraviglierei affatto, capisci, se trovasse a Peter un posto migliore. Hai sentito, Peter? disse la madre. E allora, esclamò una delle ragazze, Peter... Peter si accaserebbe e andrebbe a stabilirsi per conto suo. Via, via, ribatté Peter con una smorfia. Prima o poi disse Bob. Può anche darsi, però c'è tempo per pensarci, figlio mio. Ma comunque vadano le cose, io sono sicuro che nessuno di noi dimenticherà mai il povero Timmy, non è vero? E nemmeno questa prima separazione della nostra famiglia. Mai, papà, mai! gridarono tutti a una voce. E so anche, disse Bob, so bene, cari miei, che ricordandoci come fosse buono e paziente, e anche se era così piccolo non ci lasceremo più andare a discussioni tra di noi, sarebbe lo stesso che dimenticarci di quel poverino. No, papà, mai! esclamarono tutti. Sono contento, disse Bob. Oh, come sono contento! La moglie lo baciò, e così fecero le figlie e i due ragazzi. Con Peter si diedero una forte stretta di mano anima del piccolo Timmy il tuo giovane spirito veniva davvero da Dio
0: «Spirito»
1: disse Scrooge a quel punto
0: «Non so come ma avverto che si avvicina al momento in cui ci lasceremo dimmi chi era quell'uomo che abbiamo visto steso sul letto di morte»
1: Lo spirito del Natale futuro lo trasportò come prima, anche se in un tempo diverso, perché queste ultime visioni non erano ordinate, anche se venivano tutte dal futuro, nelle vie frequentate dagli uomini d'affari, ma senza mostrargli l'altro se stesso. Lo spirito non si fermava, ma continuava a correre. Correva dritto verso la meta designata fino a che Scrooge non lo pregò di arrestarsi un momento questo cortile che stiamo attraversando disse è da molti anni il centro dei miei affari ecco quella casa lasciami vedere un istante come diventerò in futuro lo spirito si fermò ma la sua mano indicava altrove la casa è lì esclamò scrooge perché mi fai il segno da quell'altra parte il dito inesorabile non si mosse scrooge corse a dare un'occhiata alla finestra del suo ufficio era ancora un ufficio ma non era più il suo i mobili erano diversi e la persona seduta alla poltrona non gli somigliava il fantasma intanto continuava a indicare sempre nello stesso modo allora scrooge lo raggiunse rimuginando sul perché se ne fosse andato e dove lo accompagnò fino a un cancello di ferro prima di entrare si guardò intorno un cimitero era qui dunque era qui che lo sciagurato di cui gli sarebbe stato svelato il nome giaceva sepolto davvero un bel posto circondato da case ingombro di erbe e cespugli più che un rigoglio un cordoglio di vegetazione soffocato dalle troppe sepolture grasso fino alla nausea davvero un bel posto lo spirito si fermò tra le tombe e abbassò il dito a indicarne una scrooge si avvicinò tremando era sempre lo stesso spirito ma ora nella sua solennità gli sembrava di intravedere un nuovo terribile pensiero «Prima di avvicinarmi a quella lapide che mi indichi, disse Scrooge, rispondi solo a una domanda. Queste immagini sono immagini delle cose a venire o soltanto delle cose possibili?» Lo spirito continuò a tenere il dito abbassato verso la tomba vicina. Le azioni umane adombrano sempre un certo risultato che può diventare inevitabile se ci si ostina a compierle, ma se quelle azioni cambiano, cambierà anche il risultato. Dimmi che è così, ti prego,
0: dimmi che è così anche in queste scene che mi mostri.
1: Lo spirito restò immobile. Scrooge, Allora si trascinò tremando fino al punto indicato e lì, seguendo il dito sulla lapide di una tomba abbandonata, lesse il suo nome. Ebenezer Scrooge. Sono io!
0: Sono io quell'uomo che giaceva sul letto!
1: gridò Scrooge cadendo in ginocchio il dito indicò la tomba e poi lui lui e poi la tomba oh
0: oh no spirito no no
1: il dito rimase immobile
0: spirito spirito
1: gridò Scrooge abbracciando la sua veste ascolta
0: ascoltami io non sono più l'uomo di prima non sarò più l'uomo che sarei stato se non ti avessi seguito ma perché mostrarmi tutto questo se per me non c'è speranza
1: per la prima volta la mano sembrò muoversi
0: spirito gentile
1: proseguì il vecchio sempre prostrato
0: tu ti commuovi perché sei buono tu Hai pietà di me, dimmi, assicurami che cambiando vita posso ancora cambiare queste scene che mi hai mostrato.
1: La mano tremò di nuovo in un gesto di conforto io onorerò sempre il natale nel mio cuore ne serverò il culto tutto l'anno vivrò nel passato nel presente e nel futuro tutti e tre gli spiriti parleranno dentro di me e non dimenticherò mai le loro lezioni ma dimmi dimmi che mi sarà dato di cancellare la scritta su questa pietra nell'angoscia afferrò la mano dello spirito che cercò di divincolarsi dalla stretta scrooge pregava e stringeva forte ma lo spirito più forte di lui alla fine lo respinse solo allora mentre alzava le mani in un'ultima preghiera di vedere il suo destino cambiato il vecchio notò una trasformazione nella veste e nel cappuccio del fantasma in un attimo lo spirito si restrinse si rannicchiò, si indurì e divenne la colonna.